0: Começa agora o We That Podcast. Informação, opinião e bom
1: humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio
0: Rossini. E aí, meu povo? Estamos começando mais um We That Podcast. De novo, felizes... Embasbacados com mais uma vitória do Saints E temos muito para falar sobre essa vitória Sobre a maravilha que virou a nossa defesa Nosso Dome Patrol 2.0 e seguro hype E mais do que isso Igor disse que hoje Destinará pelo menos 5 minutos para falar bem De Ted Clearwater, Principalmente para você que acha que Ele não seria um bom titular Na equipe do Saints e não conseguiria nenhuma vitória Vamos apresentar a galera que fará esse WeDead Podcast conosco. WeDead, escalação. Tudo bem, Jé?
2: E aí, pessoas? Estamos aqui de volta mais uma semana, mais uma vitória, só alegria. E faltam dois jogos para a Bay Week, contando. Ah, é isso aí, é isso aí.
3: E aí, Igor? É, você fica me colocando em posições comprometedoras? É, eu eu não, não sou muito fã eu disso, sou, não. Eu sou,
0: tipo... Eu sou tipo Ted Brewer com a nossa defesa.
3: <risos> Genial. <risos> e aí galera, tudo jóia. Mais um, mais uma. O que que é a tradição do Saints, né? Defesas boas, né? A gente segue mais um ano oh. aí. Que é a tradição. Ah. Quem conhece o Saints, a história do Saints sabe que o Saints é conhecido por ter as melhores e... defesas da história da NFL. Essa é só mais uma. Aí.
0: Principalmente nos últimos 10 anos. Você esqueceu? Esse <risos> e aí, Léo?
3: E aí galera, beleza? Estamos
4: de volta aí para mais um podcast E só uma coisa pra falar Alô Tom Brady estamos chegando
1: E aí Fancito? E aí Caio, e aí galera? É, o Igor só esqueceu de falar que É só mais um jogo que a gente não, não cede touchdown, né cara? Assim, isso é muito normal na nossa vida Eu tô ficando... Meu Deus do céu 18 1 né? Não é por nada aí Sinto muito, tá chegando
0: e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Bom, vamos lá. Vamos começar esse Dead Podcast é, seguindo aquela tradição que a gente roubou de algum podcast que a gente não lembra, é, de falar dos stats do jogo. O Saints venceu, venceu daquela forma espetacular, aquele tiroteio que todo mundo esperava, foi 13 a 6 pra gente. O Ted Breerwater acertou 24 de 36 passes, 240 jardas, um touchdown. A gente começou com a ideia imbecil de utilizar o Camara, mesmo machucado, demos 11 bolas para ele para 31 jardas até que ele ferrou o joelho. Aí fomos obrigados a botar o Murray, que foi muito melhor do que ele, em 8 corridas, 44 jardas, nenhum deles marcou o touchdown, e o Tyson Hill ainda conseguiu três corridas para 17. Em recepções, é, o Michael Thomas, oito recepções para 89 jardas, mais um domingo normal na vida no Michael Thomas. Jared Cook aparecendo como um, um grande big player, um grande é, um, um cara que fez várias big plays durante o jogo, três recepções para 37 jardas e um touchdown. E na defesa, destaque para Marshall Latmore, conseguiu uma interceptação. Demarius Davis, que tem o ridículo stats de apenas um tackle perdido na temporada, que deu cinco tackles nesse jogo. E aí você vai com AJ Klein, com Cam Jordan, conseguiu dois sacks, enfim. Aí você vai com a nossa defesa maravilhosa, que mais uma vez conseguiu um ótimo aproveitamento. E precisamos citar também o Will Lutz. Dois field goals sentados, dois field goals colocados para dentro. O mais longo de 47 jardas. Ele chegou a 37, ou melhor, a 34 field goals seguidos. E com isso, ele se aproxima da marca de... Ele, ele já está empatado com a marca de kicker que mais acertou o fio de gols é, fora de casa em sequência e pode passar no próximo jogo fora de casa do Saints. Discorram, por favor, sobre esta impressionante vitória do New Orleans Saints.
1: Só acrescentando as estatísticas. Thomas Morston, 6 punts, 5 dentro da linha de 20 jardas. Está certo que a maioria dos punts ele chutou, sei lá, da linha de 50, né? Mas colocou mais 5 plants Dentro da linha de 20 anos
3: aí.
2: É o nosso
1: melhor jogador É, é que tá geralmente Mede pela linha de 20, mas deve estar sendo Dentro da linha de 15 também
3: É Só terminando de falar Do, do Morsted, né O Cent sede a pior posição de campo Para os seus adversários, se eu não me engano, na liga é, Os adversários do Cent Têm a pior posição de campo Para iniciar suas campanhas, então assim o é, Special Teams é o patinho feio, né, porque não é tão bonito, mas o, o Saints vem fazendo um trabalho excelente É bom destacar esse trabalho, é um time que tá, tá jogando muito bem, é, em geral, em todas as fases do jogo O Saints tá conseguindo, se não ataque as coisas não estão andando muito, mas tá sendo pelo menos clutch, né, conseguindo segurar os jogos Cara, é time... O que você vai falar desses Saints? Não é um time que joga tão bonito, por exemplo, quanto o 49ers Talvez seja o grande O, o time que está invicto na liga no, no, Mas Você coloca o Saints fora da, sei lá, Dos três melhores times da NFL hoje? Eu não coloco Eu coloco o Saints como container de Super Bowl
2: Temos defesa, né? Mostramos essa semana Que a nossa defesa é Coisa séria Que veio para ficar e que nosso coordenador defensivo nunca critiquei. Me perdoa Denis Allen. Se um dia critiquei não lembro. Mas então, ele tá fazendo um, um, be um belo trabalho e fazendo. Não fazendo nada mirabolante, mas o Saint está respondendo, a defesa do Santos está respondendo bem ao, ao plano de jogo dele. Uh... Isso que, isso que importa, estamos vencendo jogos 4-0 sendo o Breeze e três jogos podemos colocar na conta da defesa, e três vitórias podemos colocar na conta da defesa e essa vez é até os jogadores adversários estavam né, falando que a marcação do Sainz estava muito bem esquematizada que o Latimer estava estava muito muito bom mais uma vez ele Segurou a estrela do time, né? Dessa vez foi o Shark. É Shark Shark que ele chama, não lembro. DJ Shark, né? Não sei o nome do.
1: Isso,
2: exato. isso, né? É
0: Baby Shark? É o Baby
2: Shark. Deus me livre. E daí seguraram a Minchia Mania também. O Minchio. O centro soube bem aproveitar que ele é um Calouro mas dessa defesa, meu Deus, Ken Jordan estava maravilhoso nesse jogo. Estava all over the place. Acho que conseguiu dois secs, né, nesse jogo. E aproveitou que o carinha lá que protegia o quarterback era, uma, era também um calouro E o Ken Jordan, aquele bigode maravilhoso dele, fizeram estrago com a linha ofensiva do. Na linha ofensiva do Jaguars. Uh, Evolução, vamos ter mais duas semanas aí antes da Bay Espero que a nossa defesa na BAE Week durma no colchão mais macio, sempre com, com cobertorzinho bem coberto, os pezinhos cobertos para não pegar resfriado. Uma semaninha de descanso para voltar à segunda parte da temporada totalmente à vontade. A próxima é contra o Chicago Bears, vamos ver, né? Vamos, ser, vamos ver se a nossa defesa vai ser melhor que a do Bears.
0: Oh, a já citou o bigode do Cam Jordan. É, ele tirou o sarro do Minshew nas né, redes sociais, não sei se vocês viram. É, ele falando que a diferença entre os bigodes é que o do Minshew é um bigode triste. É um bigode pra baixo. <risos> e o dele é um bigode feliz. É aquele bigode que faz aquela giradinha pra cima. Era só isso. Absolutamente inútil e aleatório. Seguir.
4: <risos> Eu acho que foi mais um jogo sensacional do Saints. E o que anima muito, deixa o nosso hype ainda maior, é o fato de que... É, o Santos está conseguindo repetir boas atuações na defesa. Não é fácil, pô. Você joga bem no jogo, o, o outro time vai estudar você, vai ver a, a forma que você joga, quais são suas falhas. E o Santos não está apresentando isso. Está deixando o torcedor mal acostumado. Pô, daqui a pouco vai, vai, os caras vão começar a acertar dois passos em seguida e o torcedor vai começar a ficar bravo, porque a gente não está acostumado mais com isso. A secundária está jogando bem demais. Tá, a defesa está fazendo pressão. E mesmo o ataque não indo bem... Outra coisa interessante é que as duas, as duas contratações dessa temporada, o Cook e o, o Murray, lá teve os Murphy, era a melhor partida com a camisa do Saints. Então, para coisa animadora, que a Camara não apareceu, mas o Murray conseguiu se destacar. O Michael Thomas sempre se destaca, mas o, o Cook com certeza com o touchdown que ele recebeu, e recepções em momentos decisivos do jogo, terceira descida, foi muito importante. Esse time. Tá animando demais. É... Tá animando demais. O torcedor e puta merda. O hype tá gigante. O Sainz tá mostrando que com certeza é um dos candidatos ao Super Bowl, principalmente porque a defesa tá jogando bem demais. É... O Chicago Bears perdeu do Raiders, que é. todo mundo elogia tanto a defesa deles. E o Saints ainda não. Tirando o jogo contra
3: o Rams, vem mantendo uma sequência de belas atuações que impressiona muito. Pegando o gancho do que ela falou, é, eu vi uma galera comentando que a defesa do Saints está sendo é, um pouco subestimada, porque assim, é, tirando eu acho que uns dois ou três quartos nessa temporada, essa defesa jogou muito bem. O jogo contra o Texas mesmo foi um bom jogo da defesa, que eu acho que o, o que matou foi mais chamadas. Eu acho que a defesa jogou bem aquele jogo, eu não achei que foi uma partida ruim é, Alguma ou outra jogada, mas em momentos a gente pre conseguiu pressionar o deixando Watson é, Que é um cara que tá brigando para ser MVP da temporada, então a gente fez um bom trabalho até é, O Rams, principalmente no segundo tempo do jogo do Rams, eu acho que o time estava um pouco abalado pela questão do, do Breeze e, e, os time e, e o ataque simplesmente não ficou em campo mas no resto é, foram partidas sensacionais contra o Cowboys, contra o Seahawks num lugar infernal que é e você vê o que o Russell Wilson tá jogando, o que tá jogando é, e a gente conseguiu segurar ele por muito tempo, O Seahawks foi regina no final do jogo, já com as coisas tudo já quando tudo já tinha se perdido é, então as defesas estão jogando bem e a Jeff falou, Denis Allen monstro, gênio, gênio aqui nesse podcast <risos> a gente
1: está
3: não tem uma crítica pra esse cara Até porque a gente apagou os últimos 30 podcasts Então você não vai encontrar Você não vai ter provas é, Dessas críticas é, Mas ele foi muito bem é, O Saints mudou o, a, as formações desse jogo O time do Jaguars é um time muito explosivo Mostrou isso O Minshew tava soltando o braço o tempo todo E tem um dos líderes em recepções para touchdown DJ Shark um do, Se eu não me engano é o quinto em jadas é, recebidas Também É... E o que que o Santos fez? O Santos colocou um monte de defensive back. Ele, deixou, ele jogou muito em cover 2, né, que é quando ficam dois safeties no fundo do campo, eles dividem o campo no meio, cada um cuida de um lado. É, muita participação do Chance Garner-Johnson, esse nome é maravilhoso. É, jogando, marcando o slot, o wide receivers mais velozes e trabalhando como um homem de cobertura com o Marcos Williams, dividindo o campo com o Marcos Williams. Em muitos momentos tem vários snaps, alguns snaps que você vê só o Demario Davis como linebacker e o sem jogando com três seats né? Von Bell, Von Bell, Charles Garney Johnson e o max Williams. PJ Williams não tem jogando. Mais do que
0: isso, né? É, que é, exatamente.
3: O PJ Williams de slot, que é um cara bom na linha do Scrimmage, então ele faz esse ajuda ao jogo contra o jogo corrido. E mais o. e só o Demario Davis e a linha jogando com três, quatro jogadores. E, Então. Formações mais.. Formações jogando em Dime, Nickel, forçando, é, tentando tirar a principal característica desse ataque do Rams, que é esse jogo aéreo com o Minchel, que, que tá jogando muito bem, que não fez uma boa partida, mas numa boa, bem numa boa temporada. Então.. E eu acho que isso atrapalhou um pouco, porque se você ver algumas entrevistas dos jogadores do próprio Jaguars, eu acho que eles não estavam preparados para essas formações. Assim. O Saints joga muito com. Com o single high, né? só com o Marcos Williams Fazendo campo, é, mais, é o
2: campo Utiliza mais
3: É quando você joga só com Safety no fundo do campo É o cara que vai cuidar do, 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 Da marcação você joga, você joga homem a homem Na marcação de, Dos wide receivers né, e tight ends E você joga só com esse cara em zona Que ele protege o fundo do campo Acho, ele fica lá bom, no fundo só
0: ver, vendo é, quem é, que é, vai fazer é, cagada, quem que não vai acompanhar? Ele fica vai... só
3: observando, exatamente.
2: Sim, sim, sim. É só porque às vezes as pessoas que estão ouvindo a gente, uhum. tá começando a assistir NFL agora, às vezes não sabem todos esses nomes. Uhum. Eu, eu vou, por exemplo, eu vou, não sei todos os nomes. Eu
3: Vou, eu vou, tentando, vou tentando explicar, né? O, o nickel é quando a gente joga com cinco defensive backs, né? Normalmente o time tem uma formação com quatro defensive backs, dois cornerbacks, dois safeties Nickel, você vai jogar com 5, que é o slot cornerback, que a gente também chama de nickelback, né? Por causa dessa. O Kai gosta muito.
2: Só da manga, por causa da banda.
3: É, exatamente. E o Dime a gente joga com 6 e o Quarter joga com 7. É, teve momentos que a gente colocou é, defense back em todo o campo e isso atrapalhou muito essa questão da, do explosivo. que as, as grandes armas desse time são os, o grupo de wide receivers, né? E gostei da variação Pediu o Willis trabalhando em cima do Chris Conley Que é o cara mais pesado Quando entrava o tinha um camisa 10 Que era mais leve O Chelsea Garner Johnson vinha para a linha de Fazer marcação homem a homem Chalsey Garner Johnson teve um tackle muito bonito No Leonardo Fournette Que ele impediu uma conversão de terceira descida Perfeito para um cara do tamanho do Chelsea Garner Johnson Parar um cara do tamanho do Fournette Não é fácil e o Saints escondeu, acho que, os principais é, problemas do jogo aéreo, que são os dois é, linebackers. Tanto que, a maior, se não me engano, a maior recepção do DJ Chark é em cima do AJ Clark que escorrega de maneira ridícula na jogada. É, essa foi a maior recepção. Então o Saints conseguiu esconder esses problemas, é, que a gente via algumas coisas. O Demario Davis cedeu uma recepção que eu não acho que ele possa ceder Que é aquela pro, pro Leonardo Fournette O Furnet não é um grande recebedor e nem um cara muito ágil correndo rotas é, Mas é algo que eu já espero Ele vai sofrer com algumas jogadas Mas em geral Partida ótima O Password não jogou tão bem é, Só que o Cam Jordan apareceu em momentos cruciais é, Um punch no final do primeiro quarto né, Do segundo tempo Se eu estiver errado vocês me corrijam E também um Um sec um sec no final do segundo quarto e também um sec é, numa terceira descida que virou field goal. Era uma situação que o Jagos podia até conseguir avançar mais e ele acabou matando a jogada. Muito parecido às técnicas utilizadas. O que, que ele fez? Ele fez um trabalho de, de pés, né? deixou o, o trabalho de pés e mãos muito bom. Ele foi num bull rush. E ele não deixou o John Taylor dominar ele, ele conseguiu, ele não, não tem quase ser encostado pelo John Taylor jogou o Taylor, pode ter um, o segundo sec e o John Taylor sai do chão, ele joga o John Taylor do chão, é bizarro Você vê a força do, do, do Cam Jordan O interior da linha não teve grandes participações, bom trabalho contra o jogo corrido, o Fournette teve 70 jadas, 72 jadas se eu não tô louco e eles fizeram um trabalho sólido ali, o Nimata, o Rankis, o Rankis tá sendo reserva. Eu, eu gostei dessa estratégia, uma coisa que eu queria destacar. O Centro está tendo muita paciência com o, o Sheldon Rankis. Ele tá jogando em situações específicas, os titulares é o animata e o Malcolm Brown que vem melhorando. É, Devenport não teve sec, mas cavou duas faltas. É, acho interessante, não foi tão bem quanto o... O, o Cameron Robinson, estou tentando lembrar o nome do, do Left Tech, eu acho que é Cameron Não tão bem quanto no último jogo, mas ele mas ele conseguiu cavar duas faltas, dois holdings, né? Então, boa participação. Mas a destaque foi para a secundária, principalmente o Denis Allen, né? A secundária jogou muito bem, o Marcos Willis jogou perfeito. Para mim, o melhor jogador da secundária, o jogador mais constante dessa secundária esse ano, de longe. De longe não, né, a secundária vem jogando como um todo muito bem Mas eu acho que o Marcos Willis é o melhor jogador dessa, dessa secundária E Von Bell também participou bem Teve todo mundo participando um pouco, aparecendo um pouco no jogo Letmore conseguiu desviar a passe, teve interceptação, bem posicionado O é, Apple a gente não falou o nome dele, é ótimo, né? fez o trabalho dele Sim, no geral a defesa foi perfeita
0: Tem caras que só, não, só precisam não aparecer no meu caso do La Evo. E eu até coloquei no, no pós-jogo, né? e aí é, fica o hype. E eu gostaria até que o pai estivesse no podcast pra falar sobre isso, porque ele acompanhou um pouquinho mais do que a gente. Mas o centro chegou ao terceiro jogo seguido sem... sem ceder touchdown. É isso? Não, bobagem, não, né? não, não, não cedeu. Não. É, é, e aí, ele chegando a esse, esse número, ele empata... A última vez que o time teve uma sequência dessa de jogos sem ceder touchdown ou de, de manter jogadores a, a menos de tantas jardas foi em 92, na época do Dome Patrol. Quem não conhece o Dome Patrol, não sei se alguém consegue explicar rapidinho no improviso. Eu vou buscar aqui rapidinho só para explicar o que era o Dome Patrol. Mas Dome Patrol na década de.. No comecinho da década de 90, finzinho da década de 80. O Saints ele tinha é, uma, um grupo de linebackers que era Pro bowl todo ano e que era um inferno enfrentar esses linebackers. É, eles eram o Ricky Jackson, o Val Johnson, o Sam Mills e o Pat Swilling. A gente jogava na época em 3-4. Vocês me corrijam se eu estiver enganado, tá? Que eram três na três linha três e mais lines, os. Uhum. e mais quatro linebackers. É, só pra ter ideia, em relação a Pro Bowls. O Ricky Jackson ele foi seis vezes para o Pro Bowl, o Vaughn Johnson foi quatro vezes, o Sam Mills foi cinco vezes e o Pat Swilling foi mais cinco vezes. Ou seja, a época que eles jogaram juntos basicamente eles foram praticamente todos os anos para o Pro Bowl. É, nessa época a defesa era boa, né? Não e
2: só pegando a deixa do Caio é... Quando o Pro Bowl valia alguma coisa, né? É, em 1992, todos os quatro foram convidados pro Pro Bowl, os quatro linebackers. É, eles jogavam numa defesa 3 4 mesmo. E foi no final dos anos 80, começo dos anos 90, ali, quando o head coach era o Jim Moore, o coordenador defensivo era o Steve Sidewell, acho que é assim que fala. E é considerado. Uma das defesas 3-4 Mais formidáveis Da história da NFL E uma das melhores defesas também da
0: NFL E antes, quer dizer Até esse momento Os Saints eram um time muito ruim Aí foi com essa defesa Que a gente começou a participar a Entrar em playoffs, não sei o que Foi muito legal essa época Depois disso a gente voltou a ser um time muito ruim E aí vem a era Champeyton Que é essa era que a gente já conhece Ou seja, esse momento da nossa defesa e tudo isso só pra falar que esse momento da nossa defesa é um dos melhores momentos da história. Quem não teve a possibilidade de acompanhar o Domo Patrol, é, e finzinho da década de 80, começo da década de 90, a gente nem era nascido direito. É, quem não pôde acompanhar o Domo Patrol tá vendo hoje uma das melhores defesas da história na, da, da Liga. Sense, né? da, Tranquilo, é. Não é exagero, não é? Ah não, não, não. Ah, mas a Liga também não é exagero, assim. Talvez não uma das melhores da história da Liga. Mas hoje, se você for pegar na temporada, me, me cite cinco defesas melhores que a do Difícil.
3: Eu acho, que, eu acho que na temporada tem duas só que pra mim se destacam melhores, mais consistentes. A do Patriots e a do Niners. Tirando, tirando essas duas, eu não vejo. Né? A do Bears teve problemas contra o Raiders. É, a do Broncos teve jogos bizarros contra o próprio Garner Mitchell. Só lembrar que perdeu em casa pro Garner Mitchell. É, o Seahawks também sofreu bastante em muitos jogos Tomou bastante pontos em vários jogos A nossa contra o Rams é, Então eu acho que a nossa defesa sim, uma das, sim Vamos ver, se não falar que as três melhores Uma das cinco melhores da liga Hoje tranquilamente A do Rams que o ano
0: passado era um inferno Tomou 50 pontos no Buccaneers.
3: A do Rams não vem jogando bem é, perto, é, Jogou até que bem nesse último jogo contra o, contra o Niners mas sofreu contra. contra o Buccaneers. Sofreu contra o Seahawks, né? Tomou mais de 30 pontos. É, eu acho que a nossa defesa, sim, é uma das cinco melhores da Liga hoje. E é uma das, é, é uma das melhores defesas da história do Centro. É claro que a nossa história é muito mais de baixos do que de altos, né? Venhamos e convenhamos. Sim, sim, sim. Né? A gente tem que colocar as coisas nos devidos lugares. A gente não tem, tipo, sei lá. Cinco, seis eras assim, tipo de cinco, seis anos Fala, nossa, o time do Saints é, que time massa É, a gente era os Ents, velho Os Ents, a gente os... É, a galera aí com um saco de papel na cabeça no estádio, Esse era o nível do, do New Orleans Saints é. Mas... É, sim,
0: é, falando de história, nós somos o time que draftou um Panther na primeira rodada A gente deu um draft inteiro por um bem. running
3: back Sim, é
0: um, um bust <risos> absurdo. Se você acha que é absurdo dar dois first picks pelo Davenport, né? A gente já deu um draft inteiro pelo. Literalmente, é... sete. A gente falou e assim: só o nosso mínimo? draft, a gente era só ele. quer esse
3: running back. E é o grande. Foi o Mike Ditka, né? Quando eu tava no centro, se eu não me engano, fez essa cagada. É isso. E hoje a gente vive uma era de. Cara, três anos, né? eu não tô, não tô louco, são três anos bem, bem inconsistentes. Jogando bem, brigando pro playoff, sendo sempre brigando na liga o tempo todo, né? Só lembrar as nossas eliminações nos últimos anos, é a porra do, do jogo contra o Vikings. O o assalto em o assalto em Nova Orleans, né? Então assim, a gente teve, teve sempre teve muito perto de disputar o Super Bowl, sempre brigando, sempre sendo um dos três, duas, três melhores times da da conferência. É, e a gente tá de novo nesse nível Mesmo com um ataque não tão bem E mesmo sem Jules E mesmo sem Jules
2: É a terceira vez que... Em seguida Que o Saint segura um adversário Com menos de 260 jadas Digamos assim é, Seguramos o Dallas Com 257 jadas na semana 4, inclusive pifamos o Dallas Na semana 4, nunca mais o Dallas Foi o mesmo <risos> Tampa Bay uh, Produziu só 252 jardas E agora o Jackson the Jaguars Produziu só 226 jardas uh, Eles tinham conseguido a, me a menor Número de jardas que eles tinham conseguido Foi contra o, o, o Houston Que foi 281 jardas E... O Lermore segurou o DJ Shark, que o Léo tava falando que ele é um dos melhores, né, da EFC. Ele é o líder em recepções da EFC, né? Ele só conseguiu três é, recepções para 43 jardas. É isso aí.
4: Segundo jogo que o Lermore anula o principal recebedor do time. Né? Bom
0: ressaltar, isso aí. É
4: terceiro, é. terceiro, né?
3: Terceiro.
2: Terceiro, é, terceiro. terceiro o... também contra o...
0: Tá vendo? Ele ouve o nosso
4: podcast.
3: O
2: a gente Cowboys fala que ele tá mal,
0: aí
4: a gente fala que ele tá mal, ele vai escuta o nosso podcast é. e começa a anular todo mundo.
2: Eu não sei o que acontece com ele, ele entra os dois primeiros jogos da temporada olhando pra lua, aí o técnico dele lá dá uma puxada de orelha, ele volta pra terra. Eu não sei o que acontece com ele. É,
1: foi até o que o Seth reclamou no último podcast né exatamente parece que ele sei lá não gosta de jogar jogo contra adversário pequeno né Isso é adversários é. adversários no caso jogador né jogador
2: que né muito... é... estrela não da liga
1: é, exatamente As...
2: <risos> não ele ele até falou numa entrevista pós jogo contra o calvo né que ele não é realmente comecei a temporada mal e tudo mais mas eu conversei com o meu treinador, não com o champeão, o técnico da. De quarter, quarterbacks mesmo. E a gente. Ele falou comigo e perguntou o que estava acontecendo, falou pra eu manter os pés no chão, que cada um jogou no jogo. E, ele, e eu voltei. Então, sei lá, né? Podia começar com esse espírito logo no primeiro jogo da temporada.
0: Tudo sobre o New Orleans Saints é no WinDead
1: Podcast.
0: Agora vamos falar da parte que mais funciona do nosso time, que é o ataque. É, se eu pensei que você chegar... ia falar o Special
3: <risos> Teams, eu, eu fiquei esperando o é,
0: Segunda parte que mais <risos> funciona do nosso time, que é o ataque se você pegar esse podcast é, e botar pra gente ouvir em, sei lá, no outubro de 2015 é, e falar que a nosso nosso ataque está sendo carregado pela defesa, a gente tomaria, a gente daria muita risada. Ah, olha que absurdo! Eles acham que em quatro anos o centro vai achar uma defesa, né? É, e o nosso ataque está sendo carregado pela defesa, gente. Nosso ataque eu, vou, eu queria dividir em, em três pontos Começar falando do desempenho de uma forma geral Depois a gente entra na questão Kamara e depois na questão é, Bridgewater é, Mas de uma forma geral O ataque ele foi teve uma atuação Bem fraca né galera
3: eu, eu, eu acho que O Centro tropeçou muito em execução De jogados É, é bom destacar que essa defesa Do, do Jaguars é chata O Front Seven é muito Bom é, o cara que tomou um baile do McCaffrey foi tirado do jogo, eles substituíram o linebacker e ele jogou bem o né, Nejigu, teve um sec e marcou bem o Camaro É, é bom destacar isso, Esse, essa linha defensiva é muito forte, com o Calais Campbell, que é um dos melhores da liga, o Josh Allen, que é um calur que eu adorava no draft, jogador fantástico, tem o Inga Kui, que é um cara muito underrated, mas é muito bom tem o Marcel Darrell, tem o Avery Jones, o time funciona muito bem contra a corrida, o Miles Jack, que é um dos melhores middle linebackers da liga, não, mesmo sem o Jalen Ramsey é, funcionou muito bem, o AJ Bowie jogou bem, né? marcando o Michael Thomas, né? o AJ Bowie é fantástico também, o Troy Hender, que é o cara que eles tavam, que o Saints buscou muito atingir durante esse jogo, por ser o segundanista, o cara mais fraco, jogou bem, o secundário sustentou bem também, mas não estou gostando da execução do ataque não. O último jogo a gente conseguiu achar, mas é porque a secundária do, do Bucks nos ajudou também. É, a secundária do Bucks ajudou, a nossa linha ofensiva jogou bem. E, e aí as coisas fluíram, né? O Ted teve mais tempo, pôde explorar passe mais longo. Mas nesse, ele até teve a oportunidade de explorar, mas eu acho que o Ted não foi bem. Né? Falando do ataque em geral, eu acho que o time não executou bem as jogadas. Tanto o jogo corrido não entrou, é, erros em passe... Algum, algumas jogadas estranhas é, A gente tem problema no corpo de recebedores Então assim é, No geral, sei lá Foi uma nota 6 porque fez o, bom, Conseguiu 6, 6,5 pra mim Porque conseguiu assim Fazer o touchdown né, E garantir a vitória, mas Nada de bonito No primeiro tempo, principalmente, eu achei o
0: play call muito ruim muito ruim. Colocando o Ted em situações desconfortáveis, sabe? deixando, Até o próprio Champaign falando no intervalo que o ataque ficou muito unidimensional. É lógico que tem mérito da defesa do Jaguars nisso, mas foi muito previsível, sabe? não Tava faltando alguma coisa no ataque do saint É, lembrou
4: muito o o que que jogou contra o o né né, defesa do do também também não era uma uma ruim ruim, mesma mesma que que do do como como o saint falou, já é muito bem qualificada. E o Santos teve dificuldade, bastante dificuldade no primeiro tempo de conseguir criar jogadas. Conseguia chegar no meio de campo e chutava, que a gente comentou isso já: que a maioria dos pantos do Monster foi do meio de campo, porque conseguia andar um pouquinho, parava. Conseguia andar um pouquinho, parava. E é, se não fosse a atuação sensacional da defesa, eu acredito que seria muito difícil ter ganhado esse jogo. Apareceu no momento que tinha que aparecer. Conseguiu uma campanha boa. Que teve o touchdown do Jared Cook. Algumas corridas boas do os Murray. Mas... É, não dá pra ganhar todo jogo assim. Esses tipos de jogos devem ser exceção. Claro que o Ted... A gente vai falar mais para frente. Errou uns passes bobos. Que não errou na semana passada. É, ele não... A gente sabe que ele não é o Jill Breeze. Mas... Conseguiu pelo menos é, fazer o básico do básico Que foi fazer um TD para garantir a vitória do time é, O Sean Payton falou no, no final do jogo Que se o Santos tivesse jogado oito quartos A defesa do Santos não ia sofrer nenhum touchdown Então o Ted já chegou no vestiário pedindo desculpa para todo mundo O ataque já chegou pedindo desculpa Porque realmente foi mais um jogo que a defesa levou a W para casa então, é... Acredito que quando o Drew voltar Vai ter que passar por mais uma nova readaptação Porque o time se propôs a jogada, man... O playbook está focado da maneira que o Ted joga Então acredito que tem mais dois jogos ainda dele né? Acho que o Brees só volta depois da bye Mas precisa melhorar Precisa melhorar sim Porque não dá para ganhar todo o jogo Só dependendo da defesa não
0: e o Léo citou dois caras uh, que eu queria destacar também nessa parte. Uh, primeiro, o Jared Cook. Ele foi muito questionado nas primeiras semanas, justamente porque teve um início de temporada bem lento. Mas no último jogo, por exemplo, ele foi utilizado em momentos cruciais e respondeu. Né? O touchdown foi dele, terceiras decidas Seria um início de uma expectativa boa para o Jared Cook no centro pessoal?
3: Ah cara, o Jordi que é uma aposta de um, um jogador que não, não tem uma carreira é, brilhante, né? muito pelo contrário, tem poucas temporadas, sempre foi um cara que, deixou, que criou expectativas, mas nunca estourou, teve uma temporada boa no Raiders, mas se ele trouxer para mim, se ele trouxer para o, o jogo a jogo, que ele trouxe nesse último, para mim tá ótimo, né? Talvez ali umas 50 jadas, um cara aparecendo nesses momentos cruciais, umas 4 recepções, 5. Cara, eu, eu, é isso que eu espero que ele tenha. Eu não espero um cara de muitos números que apareça é, constantemente no jogo, mas eu acho que se ele tiver esses números, 50, 60 jadas, 4, 5 recepções, um TD por jogo, eu tô ok. Eu, eu, é claro que ele vai receber um TD todo jogo. Eu não acho que daqui para vai se terminar o, o campeonato com, sei lá, 12 touchdowns. Tá mas entre 6 e 8 touchdowns vale o contrato que o Saints apostou é nele ajuda o Saints a caminhar é, não acho que ele seja o problema o Saints precisa de mais alguém oposto ao Michael Thomas é, para mim esse é o maior problema do Saints mas pode ser pode ser um início bom mas é que eu não acho que ele ofereça muito mais que isso eu acho que esse é o melhor que a gente vai ter do Jared Cook
1: e mas já faz um, uns dois três podcasts que a gente fala isso né fala dos nomes no mercado porque é um um problema que entra jogo, sai jogo, vem se mantendo constante, né? A gente vê o Ted Gui entra jogo, sai jogo, drop. O, o, o nosso corpo de recebedor é muito, muito debilitado mesmo. A gente fica impressionado com oh, o que tá aparecendo, porque, a gente como o Igor falou, é um cara que a gente não pode depender dele. Então, assim, é um cara que pode contribuir, contribui bem, só que não é o cara que vai fazer a diferença, né? Então... Uh... É um, é um problema aí que dificulta pro lado do, do Ted E vai dificultar pro lado do Breeze Mesmo que o, o Breeze é sensacional O Breeze consegue lidar um pouco melhor com isso Mas dos ajustes Agora com a defesa parece se ajustando cada vez mais Eu acho que é o, o principal principal need Eu, eu diria que é a, única, a única coisa que o Saints tem que buscar aí Pelo decorrer da temporada seria esse recebedor E tomara que isso realmente aconteça
0: e o segundo destaque do ataque que eu queria tomar antes da gente ir para as questões individuais, eu não vou lembrar o nome, até peço desculpa, mas no, no post no Facebook do pós-jogo, tem um torcedor que coloca lá, quando vocês vão falar da decepção que está sendo o Latavius Murray?
3: Latavius Murray está sendo uma decepção? Cara, o, o que, que a galera esperava do Latavius Murray? Essa é a minha, minha questão. Mas ele não é. Não, não, exi não existe. Na, se você pegar toda a liga, não existia uma dupla de running backs tão boa quanto o Ingram e o Camaro. Não existe time que consegue utilizar o running backs dessa mesma forma. E o Murray é um jogador totalmente diferente do Ingram. A gente falou isso lá no começo, a gente cansou de falar que, olha. Hoje a gente tem um, um running back 1 e um, um running back 2, tem um running back em reserva. Antes a gente tinha um A e um B são situações diferentes. É, já falei da característica do Murray. o Murray é um bom reserva, né? ele é um cara que vai aparecer nessas corridas explosivas. é um cara que, que o Kamara e o Ingrid tem característica que ele, eles conseguem criar jardas, mesmo sem ter tanto espaço. o Murray não é assim. o Murray precisa que alguém abra espaço. quando ele encontra o espaço, e a gente viu isso no último jogo, ele corre rápido. ele corre com ele é explosivo e ele ganha ele consegue criajadas, quando ele encontra espaço Mas não dá pra esperar que o Murray faça o que o Ingram fez não, e muito menos o que o Kamara faz é, Então pra mim tá bom, ele fez uma partida ótima Ele vem aparecendo, eu acho que ele merece até mais snaps em determinadas situações Só que a nossa linha ofensiva não ajuda O começo de ano, da, ó, o começo de ano da nossa, do interior da nossa linha ofensiva é bem ruim é, O Armstead Teve um jogo ruim, mas vem melhorando. O Ramcheck é perfeito. Não tem... O, o, o Ramcheck no jogo desse último jogo foi perfeito de novo. O Ramtcheck tá cansado de carregar Defense Vend nas costas. E tá com dor nas costas, né? o bolso tá pesado. Né? É mais um que ele leva para casa. É... Pode ver que as pressões que geradas foram do lado do Armstead e principalmente pelo interior da linha, quando os Saints, é... quando os ataques vieram pelo interior da linha. E é isso que tem que se olhar também. O Camara não está conseguindo criar. O único jogo que o Camara conseguiu ter uma participação é, grande e efetiva foi o jogo contra o Seattle Seahawks. Que foi o jogo. O Seattle também perdeu muito teco, é verdade. Mas foi o jogo que a gente conseguiu executar jogo de corrida. A gente conseguiu executar screens. O que não tem acontecido, porque o 100% do Breeze é um time muito mais previsível. Se o Saints contra o Breeze, já é um time que você sabe As características, e o Saints repete muita jogada, acontece, é o gameplay do. do... E é um ataque que ano passado a gente já viu as defesas se adaptando. Imagina você tira o melhor jogador desse ataque. Você perdeu uma das peças importantes desse ataque. É... E as jogadas ficam repetitivas, os times aprendem. E assim, não tem muito o que exigir do teve Murray aí. Eu acho que às vezes mudar o gameplay, colocar ele em situações, mas muita execução de ataque. Colocar o cara pra poder fazer o melhor dele.
0: E aí a gente vai entrar nas duas últimas peças a serem destacadas esse ataque. Primeiro, Alvin Camara Ele estava com o um tornozelo zoado, é, correu 11 vezes, claramente com dificuldades, apesar do Champeyton dizer que não, e no fim ele saiu machucado com outra lesão, nada a ver, ele torceu o joelho da outra perna, estava com o tornozelo machucado, aí é, foi com uma, uma faixa nesse tornozelo, aí ele acabou torcendo o joelho da outra perna. E aí, então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, é... Foi um tanto quanto burrice colocar o Camara para situações críticas, não estando 100%, né, gente?
2: É, tinha que ter. Já estava machucado, machucou durante algum treino, semana passada. E. tinha deveria ter preservado ele mais é... neste jogo. Como o Caio falou, ele acabou machucando o joelho. E tem... agora tem que ver como, vai... como será essa semana. Uh, no injury report da semana E... A gente tem que pensar que dependemos muito Do Camara no jogo corrido Visto que é a estrela do time nessa parte uh, Ele só participou De 39 dos 66 snaps Ofensivos do Saints E... Ele saiu, né, durante uma parte do jogo Mas depois ele voltou E isso fez com que o Murray... É, entrasse em mais snaps né? Ele fez participou de 28 snaps De 66 é... Sei não, o Sean Payton podia ter Dado uma segurada no Camara Avaliado melhor esse joelho O, o Murray tava, Fez um trabalho Honesto Digamos assim Eu acho que não interferiria muito não Se o Camara tivesse ficado no banco Durante o segundo tempo da partida E não ter Utilizado ele tanto, como o Caio falou, em momentos críticos do jogo. Faltou um pouquinho de senso aí, né? Mas vai entender o que se passa na cabeça do Sean Pedro.
4: Principalmente que tem a temporada inteira pela frente ainda, né? Ele é um dos nossos principais jogadores e... Acho que ninguém quer perder o Camaro após a temporada. O cara é extremamente importante, um jogador... Um jogador importantíssimo. Então, ninguém quer perder ele e... Podia ter segurado sim, mas no momento do jogo eu acho que tem que levar em conta muito, tem que levar em conta muito a questão do momento, né? É, o Santos não estava o ataque não estava jogando bem, aí você perdeu o Camaro, o Champions deve ter pensado, putz, como que a gente vai ganhar esse jogo sem ele? Mas aconteceu, o Camaro não jogou bem, não foi o fator, é, não foi o diferencial da partida. Então... É, tem que tentar entender, mas é difícil porque poderia sim ter jogado a temporada do, do Camara no lixo e a gente precisa, vai precisar muito dele. Principalmente se nós chegarmos na próxima temporada, vai ser o jogador diferencial com certeza.
3: O que Ló falou é importante. A gente, uma coisa é se avaliar, principalmente nesse, a gente está no meio para trás da temporada. Você vai colocar o Camara para jogar com esse tornozelo machucado, podendo prejudicar o restante da temporada dele? Eu sei o, que, o quanto ele é importante, mas você não pode simplesmente falar Não, a gente tem que ganhar, pelo amor de Deus, vamos ganhar esse jogo. Não, às vezes tem um time saudável daqui 2, 3 jogos, perder um jogo por causa disso, não vai matar ninguém. O centro tá, tá bem, a defesa tá bem. É, então, acho que a gente pode se dar ao, ao, ao luxo de segurar esses caras. Você vai colocar o Camaro, oh, como eu disse, a em não tá tão bem. Você vai colocar o Camaro pra ficar tomando pancada o tempo todo? E posição de running back é cruel, o running back é só paulado. E uma coisa que vem me incomodando: o Ted está colocando o Camara em situações que ele está tomando pancada toda hora. O Ted tem que cuidar dos seus recebidores. Um bom quarterback faz isso. Não deixa o cara tomar. Ele joga o check down quando tem um, um linebacker voando para cima do Camara. O Camara tomou uma pancada dura, umas pancadas duras ontem, em algumas jogadas assim. Então tem que tomar esse cuidado. O Camara é, sei lá, o nosso. Terceiro melhor jogador de ataque, segundo Sei lá, você coloca ele pau a pau com o Michael Thomas Ali Então assim Tem que saber usar os jogos Foi bom que deu uma segurada Foi bom porque eu acho que foi interessante até Não a lesão, mas assim Foi bom ver que o Murray pode contribuir mais Eu acho que o Sense ainda não sente tanta confiança Assim no Latavius Murray é, Até pelo que eu falei O, o que o Sense propõe pro, A mudança da questão do, da, dos snaps etc mas foi bom ver que talvez o Saints possa contar mais com o Latavius Murray. Isso é importante pro Murray ganhar confiança, é importante pro Champaito ganhar confiança nele, poder é, tentar utilizar mais, tirar essa carga do Camaro. O Camaro, se eu não me engano, é o um dos... Eu, eu posso estar errado, mas o Camaro, se eu não me engano, é um dos seis running backs com mais snaps. Assim, a média de snaps do time, ele participa de 70 e poucos por cento snaps do assim. Então, é importante dosar isso ainda mais com o running back machucado. A posição de running back é complicada, é paulado o tempo todo. Então, a gente tem que saber avaliar, é um grande talento nosso. É, então, a gente tem que, tem que ver como é que o Camara vai estar na semana para saber. Bom, será que é uma boa ideia colocar o Camara para jogar contra a defesa do Bers? Será que não vai prejudicar? Será que não pode perder uma temporada do Camara? É, para poder equilibrar esse time. E para poder... Deixar o camara entrar em jogos tranquilo pra fazer o que ele sabe de melhor. E ele é muito bom, né? Então, não é matar o cara de tanto colocar em campo que vai resolver alguma coisa nesse ataque. Então, eu falei, não, não depende só dele.
0: E pra terminar, em relação ao Ted abrir o Ivozito tá quietinho? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Ted. O Ted é, é muito legal. É, a gente
1: vê que, mesmo num jogo não que ele não foi muito bem, é, é bom ver que os números dele é, é um número, são números decentes. São números, assim... De quarterbacks medianos, né? São 24 de 36, é uma boa porcentagem de passos completos. Um touchdown não foi interceptado dessa vez, não teve nenhum drop que resultou em interceptação. Os recebedores foram ruins, mas não tanto. Então, assim, é legal porque a gente sabia que ele não ia contribuir é, estrondosamente, é impossível comparar algum QB com o Brist. Mas uh, ele está sendo um bom... É, gerente, é, manager, né, que falam, é, que fica, que gerencia o jogo mesmo, consegue está é, é, tá conseguindo alternar bem entre jogadas de passe e de corridas, principalmente no segundo tempo, né, porque no primeiro tempo a gente foi meio unidimensional, como o Champeta falou, mas como um QB manager aí ele ele tá tá saindo muito bem, ó. esse foi o talvez o pior jogo dele desde desde que ele foi é, foi promovido para titular aí pela lesão do Briz Mas é, mesmo assim, mesmo numa partida que teoricamente assim, ele teve momentos em baixa Ele foi um jogador que, que foi consistente no, no geral, não comprometeu Teve sorte que a defesa fez uma partida fenomenal mais uma E assim, dentro do que a gente espera, dentro do que a gente precisa não tenho o que reclamar do Ted Birdwater, né? Muito pelo contrário, tá sendo, eu acredito que até melhor do que a maioria das pessoas imaginava.
3: Ah, cara, tem. O Ted não fez uma boa partida, né? É, ele veio de uma partida muito boa, é, melhor partida dele em anos na NFL. Mas ele não foi bem. Ele tem dois ou tem um passo pro Michael Thomas, o da, do, que foi um touchdown que ele erra, que era pra ser um touchdown fácil, que vem uma blitz, ele assusta e dá um passe errado. Tem um passe pro Ted Ginn, que o Ted Ginn tá livre, ele joga a bola longe. Tem outro, se eu não me engano, tem mais um passe pro Michael Thomas que ele erra. E tem um sec que ele segura a bola muito tempo. Muito tempo. E ele já fez isso outras vezes nessa temporada. E é algo que... Que num jogo muito apertado, posição de campo é, é, é sensacional. Sabe? É essencial, desculpa. É essencial. Então se você posicionar bem o seu time... É Ganha o jogo Como a gente já viu O Santos ganhou esse jogo Por uma posse O jogo contra o Cowboys Por uma posse né? O jogo contra o... Quase todos Por uma posse Mas Assim Ele tem que se ligar nisso Eu não espero Que o Ted Faça jogadas fantásticas Que ele Sei lá Faça o que o Bruce faz Eu espero que ele acerte Passes é, Em janelas você vê consideráveis Onde ele tem espaço É esse tipo de jogada Essa jogada Ele tem que ser Perfeita que ele vai fazer o dinheiro dele, né, o making money nessas jogadas, sendo um QB preciso, ele tem boa movimentação de pocket, a gente conseguiu ver isso, ele caminha bem, ele não é travadão, apesar de a gente ter medo um pouco por causa da lesão de joelho, então ele até sabe fazer isso, mas ele precisa melhorar a precisão, a precisão dele desse último jogo estava fora, errou alguns passes, passes altos, passes fora mesmo, é... Então se ele começar a melhorar a execução, eu falei, ah, def... acho que o ataque do centro não tá tão ruim, mas tá executando mal, tá executando mal é... e está fazendo diferença de jogos, de jogos serem mais tranquilos.
0: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Então vamos falar do próximo adversário. Que volta a campo para enfrentar o Chicago Bears. E você
1: Opa! Chicago Bears. Três vitórias, duas derrotas.
3: É Zero um time... quarterbacks, brincadeira.
1: <risos>
0: Não fale mal de Chase Daniels.
1: É, o, é um time que a gente já sabe. É que tem uma defesa sensacional, tem potencial espetacular, não é de hoje que tem uma defesa muito boa mas peca no ataque peca essencialmente na posição de quarterback é um time que consegue ter uma média de só 185 jardas aéreas por jogo, o que é muito, muito pouco é, eu não vou falar esse, é, de Trubisky ou de Chase Daniel, que está sendo o Chase Daniel que está jogando mas o Trubisky deve voltar, mas não dá pra confiar muito bem nesses reports. Então, <risos> é, então é meio difícil, tem gente aí, né, Léo, torcendo pro Trubisky voltar.
4: Por favor, volta pro é... Trubisky.
1: Porque com o Trubisky, se o time é ruim sem Trubisky, pior com ele, né, contra ele, né? do que dizem. Então, assim, o jogo, é, o jogo terrestre também, apesar de ter o... O novato de Montgomery, o Terry Cohen que contribui mais nos passes do que nas corridas, o Mike Davis que até sabe, é, corre decentemente. Aí. É, uma de, é um, ataque, um ataque terrestre que produz apenas 80 jardas terrestres por jogo. No geral, é muito ruim mesmo esse ataque, apenas 17 pontos por partida. Que não é um número tão baixo, mas é que é toda a defesa. né? Mas é para ataques né? na NFL a gente sabe que tem ataque que faz eu acho que os, um ataque mediano faz pelo menos 20 pontos por jogo, né? De média.
0: Falou o cara que a defesa. que o ataque dele fez 13 no último jogo.
1: <risos> o é,
3: ataca, o ataque, que eu falei
0: que meu ataque é mediano, rapaz. O, o, ataque,
3: do, o ataque mediano é o ataque do centro O ataque do 100 tem 23 pontos. Média de 23 pontos por jogo. É isso que é um ataque mediano, eu, pra Você entendeu o contexto?
1: É, é isso é. é. aí. Mas Mas.. É... O que, o que falta mesmo é quarterback, porque de recebedores tem o Allen Robinson, muito bom, o Ty, Tyler, Taylor Gabriel, que é, é um bom jogador, mas é, não jogou a última semana, talvez não jogue, problema de concussão. Sim. de Burton, que é um tie é, bonzinho até, Anthony Miller, são bons nomes na, na posição de, de wide receiver e mas acaba não sendo muito aproveitado pela falta da posição de quarterback, né? E a linha também é uma linha razoável, cede 2.6 secs por jogo. Então, assim, é um ataque que, se a nossa defesa está indo bem, é um ataque que a gente não deve sofrer muito. Não deve sofrer muito. O que mais temos que nos preocupar é a defesa. A defesa do Chicago Bears não é de hoje, não é de ontem. É uma defesa fenomenal. É uma defesa que só cede... É, se é de menos que 14 pontos por partida É um, é um, é um número muito, muito bom para a defesa é, Tem uma, um, uma linha defensiva que conta com o Akin Hicks Que está questionável, não sabemos se vai jogar Mas é um jogador que já jogou no Santos, a gente sabe disso Era um jogador mediano aqui, chegou lá e ficou sensacional é, Tem muitos, muitos, muitos bons nomes É... Ed é de Goldman, são, é uma linha defensiva muito boa, mais um corpo de linebackers ótimo, a gente vai enfrentar. É, o Jacksonville não tinha tanto, só tinha o Mario Jack, mas nas semanas anteriores, Dallas Cowboys e o Tampa Bay Buccaneers, enfrentamos um corpo de linebackers muito bom, e esse aqui pra mim é o melhor. É assim, sem nem ver de todo mundo da liga, eu tenho certeza que esse é o melhor corpo de linebackers da liga. Rockwell Smith. É, Danny Trevathan, Leonard Floyd e o Khalil Mack Deixei por último um porque né? Só porque é o Khalil Mack Eles cedem 83 jardas terrestres por jogo é, só É um número muito baixo Jardas aéreas, agora já entrando na secundária, não é um número muito alto também Menos que 230 jardas aéreas cedidas por jogo é, Bons nomes, <risos> Clinton Dix e Eddie Jackson, os Saints Prince Camara e Kyle Fuller são os cornerbacks principais aí é um time muito bom tem kicker né depois do que aconteceu na temporada passada tem o L Pinheiro aí que só errou um fio gol na temporada acertou dois field goals de mais de 50 jardas não errou extra points esse jogo dá para dizer que provavelmente vai ter pontuação baixa vídeo nosso ataque vídeo defesa deles vídeo ataque deles vídeo nossa defesa então, assim, vai ser mais um jogo e vai sofrer. É isso aí, não, não tem jogo fácil, né? A gente sabe.
0: <risos> não tem bobo no futebol, né? né? É.
1: Meu palpite? 3x2. Pode Nossa. <risos> eu vou colocar um... Ah, vou. vai que o Raiders conseguiu fazer um 21 pontos? Se o Raiders conseguiu, a gente talvez consegue né? Perto disso sim, vai. perto disso não, bem longe disso, vai ser um 13 a... 13 a 9, 13 a 10, é um negócio assim, sabe? E a, a gente já tá, tá, tá se acostumando uns pouquinhos,
0: hein. E aí, Jé?
2: É um jogo que a gente vai precisar do ataque, né, porque a defesa deles é monstruosa. Ah, vamos ver se o Tedinho acorda essa semana agora contra o Chicago Bears. Eu espero que o Sainz vença. Porque um dia que um certo comentarista da ESPN fica bravo com o time dele é um dia bom. É... Mas <risos> eu acho que vai ser uma vitória apertada. Eu tô morrendo de medo desse jogo, tanto que eu tava morrendo contra o Cowboys. E fomos surpreendidos, mas o Chicago jogando lá em Chicago ainda, o Bears jogando lá em Chicago, é mais complicado para o Saints, mas eu estou olhando para o Tedinho estar no melhor momento nessa, nesse jogo.
0: E aí, Léo? Então,
4: acho que o Ivan, o Igor, todo o pessoal já falou, resumiu muito bem o que é o Chicago Bears, não vai ter lei do Ace e o Chase não jogar. É, não vai ter lei do Ace nesse caso Se Deus quiser Pra quem não sabe, o Chase Denon já foi o Backup do Jill Brees E acho que ele não jogou nenhum jogo Como titular, né é...
3: Jogou contra o Raiders, foi titular Ah, jogou ah não, Saints é, pelo não. não, não, Saints
4: é, não então, mas ele... é,
1: então se não jogou, não tem lei do Ace Então não
4: tem lei do Ace Se não jogou, não tem lei do Ace E eu vou. E ao contrário de todos os apostas do pessoal porque eu acredito que... Bom, vou ter fé que esse ataque vai melhorar, então eu vou chutar alto no placar. Vou chutar um 24 a 14%. E... Chutar
0: alto são 24 pontos, que faz
4: Exatamente, é. 24 nesse caso, o pessoal tá chutando 13, 24 é goleada. <risos> Mas eu acredito... Vamos torcer muito, porque se a gente ganhar do Chicago, nossa senhora. Aí ah, a moral vai aumentar ainda mais.
3: Cara, a chave é não deixar o Kalil Mack fazer um inferno no, no nosso backfield, tá ligado? É, tentar abrir espaço, mas é, o ano do Danny Treveita, o, 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 o Ivan falou, o ano do Danny Treveita é fantástico, ele tá jogando muito bem. Eu acho que quando muito tempo ele não jogava, é, mas é o Kelly Mack e essa secundária que é talentosíssima também. Secundária com o Kyle Fuller, que liderou, liderou a liga em interceptações... É, o Amukamara tá, O saiu do Giants Não jogando tão bem, foi para esse time e tá jogando bem é, Esse time perdeu o coordenador Defensivo, mas é, Continua jogando bem mesmo com O Chico Pagano vindo né? Esse time é muito talentoso, muito absurdo De talentoso Tem muitos jogadores extremamente atléticos É bem difícil jogar contra esse time Do, do Bears A questão do Bears é, é o quarterback Igual o Ivan falou Esse ataque tem uma, é uma linha ofensiva sólida tem bons recebedores, eu gosto muito do Allen Robson, do Javon Wins, Anthony Miller, são todos jogadores interessantes. É... O Terry Cohen vai ser um cara muito utilizado contra os nossos linebackers, gente, é bom prestar atenção. O Terry Cohen é veloz, é um cara que alinha muito como wide receiver. Eu acho que o Santos vai acabar alinhando, tentando novamente jogar muito em Dime e Nickel para marcar ele, porque o Demario Davis e muito menos o AJ podem marcar o Tyree Cohen. Então é importante que o Santos coloque alguém para algum defensive back em cima dele, ser um vai ser um fator importante, muito porque ele é o homem de segurança desse ataque, as bolas é, trabalham muito para ele fazer as jogadas e ele é o cara dos check checkdowns. E vamos ver o que esse ataque consegue criar. Vamos ver o que, que o Champeito vai armar. O que, que ele vai, pode tirar do jogo contra o Raiders. É, do jogo entre Bears e Raiders, né? Pra fazer esse ataque andar mais. Cara, placar eu coloco 24 a 13, eu acho que vai ser.
0: E assim a gente termina mais um Idete Podcast. Agradecendo mais uma vez a atenção de todos. E, de novo, sempre começando. Agora começando o fim com ela. Valeu, Jé!
2: Valeu, galera. Obrigada aí por mais uma audiência nesse nosso podcast, muito podcast. É, abraço pra todo mundo lá do nosso grupo do Telegram e, e pra galera que tá jogando fantasy com a gente. Abraço pra você que nos segue no Twitter, arroba 09. Você que curte nossa página no Facebook, Sentes Brasil, só procurar por lá. E se você também segue lá no nosso Instagram, Mundo That, estamos por lá também. E nosso blog www.centesbrasil.blogspot.com Segue a gente em todas as plataformas aí que você gostar uh, Interage com a gente durante o jogo, durante a semana E estamos, estamos lá a qualquer hora, qualquer dia uh, Esse é o espírito E espero crescendo cada vez mais. Beijo pra vocês Valeu
3: Igor Valeu galera, até a próxima Se Deus quiser, mais uma vitória aí o, o Papa já abençoou a gente, né? Quem vai parar esse trem desgovernado que eu sinto depois de ser benção do
0: então, Papa? Então, né? Então. Pra quem não, não viu isso, o Papa é, escreveu um tweet <risos> é, dizendo sobre. É, como é que é? Dando boas-vindas aos novos Santos. novos Santos. É, todos
2: né? os Santos. E aí, aí ele mandou aí, um na, hashtag. Eu pegar o tweet certo aqui. Aí ele meteu um
0: hashtag Saints e é um Saints. <risos> o Twitter já foi com a. Florianópolis, Papa tá Francisco
2: de se confunde. Usa, usa a hashtag do Santos NFL e jogadores comemoram. É porque a NFL tem a parceria com o Twitter, né? Que os as hashtags dos times ficam com a com um o símbolozinho do logo, time, né? né? O logo no caso do Santos a é Flor de Lis. e esse ano do 160, é ano retrasado foi 150 por causa do do aniversário, etc. Então ele estava falando da canonização de cinco beatos, incluindo a brasileira irmã Dulce, que se tornou a primeira santa do país. Você que é católico, comemore. E depois do evento ele usou o Twitter para falar sobre a canonização e citou sem querer a hashtag do centro. Não tinha como ser sem querer porque, infelizmente, infelizmente não. É a parceria do, do, da, do Twitter com a NFL. Então, ele escreveu assim Hoje agradecemos ao Senhor por nossos novos Santos. Eles viveram pela fé e agora nós invocamos sua intercessão. Nós que somos torcedores do Saints sempre invocamos a intercessão do, do Saints. É, então, todos gente, os Santos. Ficou tudo em casa, né? Então é isso. Aí depois todo mundo brincou lá, que foi abençoado pelo, pelo Papa. ou O próprio é, tô... Twitter do Santos é tritou isso. Foi, foi muito bacana, muito legal. E é isso aí.
0: <risos> ah, mas não era pra gente, eles se confundiram Não tem problema, a bênção não tem CEP. Falou sempre, está valendo. É tudo nosso.
4: Valeu, Léo! Valeu, galera. Muito bom participar do podcast. Até semana que vem. Que venha o Calil Mac, que venha o bers Mais uma vitória. tá vindo aí, se Deus quiser. Valeu! Cuidado,
0: cuidado, cuidado. cuidado. Valeu, Vazito!
1: Valeu, Caio. Valeu, galera. É bom não chamar o Khalil Mac nem de brincadeira, né, cara? É que você vê <risos> então. Cara aí. Mas é, tomara que a gente vença aí. Vai, vamos tentar achar um outro jeito de vencer. Já vencemos sem marcar touchdown, sem tomar touchdown, vai saber. Agora vai ser, sei lá, com safety.
0: Mas vamos ganhar. <risos> vitória é vitória. Não tem asterisco na vitória falando que aqui é sem muitos touchdowns, vale menos da que tem mais touchdowns. O importante é vencer. Tá lá. 5-1. 4-0 sem Drew Brees. E caminhando a passos largos para o Super Bowl. Quem sabe? Torceremos. E continuaremos torcendo bastante. Valeu para você que nos aguentou até agora. A gente volta semana que vem. Um abraço. O deck.
4: Que não é só soro que acaba e soro